0: Resumindo, o podcast que facilita. Bem-vindo ao Resumindo, o podcast que facilita. Semanalmente, simplificamos aquilo que está complicado de entender. Conceitos, palavras, paradoxos, tudo vale. Só não vale ficar confuso. Para nos ajudar nessa missão, contamos com uma especialista convidada que vai conversar com a gente sobre um tema específico. Assim, você que nos ouve, pode dar sua opinião aonde estiver, sabendo do que fala. Eu sou o Leonardo Menezes, o anfitrião desse papo. Hora de resumir. Certo dia, você vai ao mercado para comprar fruta. Você não conseguiu fazer a feira da semana. Lá você encontra, em uma geladeira, uma embalagem de melão fatiado. As lascas do alimento são envolvidas em plástico filme e estão apoiadas em uma bandeja de isopor. Nesse momento você se pergunta, será que precisava? Essa reflexão tem tudo a ver com o programa de hoje. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que você produz? E mesmo que você reduza seu padrão de consumo de descartáveis, adianta numa escala global? Quais são as medidas que governos devem tomar para evitar um colapso ambiental iminente? Bom, tem gente estudando isso. E mesmo que seja complexo, é importante que a gente saiba. Afinal, o que é transição ecológica? E para nos ajudar, convidamos a ativista e geógrafa Lívia Umayri. Lívia tem especializações em permacultura, agricultura urbana e neurociência e psicologia aplicada e é notória por seus projetos ligados à redução de desperdício. Dentre eles, a idealização e fundação do map Uma Vida Sem Plástico, o primeiro espaço zero desperdício do Brasil, e o Global Ecological Transitions, que visa ajudar empresas pelo mundo a analisar e transformar seus processos de produção para alternativas mais sustentáveis. Lívia também possui um trabalho forte nas redes sociais, onde faz posts sobre o ponto de vista ecológico, sobre políticas públicas, mercado e diversos acontecimentos políticos. Lívia, é um prazer te receber no Resumindo de hoje.
1: Oi, Leonardo, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Falar sobre esse tema realmente é um prazer, muito ativista meu também.
0: <risos> certo. É, a gente escolheu o tema de transição ecológica porque, primeiro, é o nome do seu trabalho principal agora, né? E, segundo, porque ele aborda várias questões que a gente está passando no mundo, não só em relação a desperdício... É, consumo de, de embalagens, lixo, mas também sobre políticas públicas, né, leis e tudo que consiste em mercado e consumo de uma forma mais geral. Então, para começar o nosso papo de hoje, eu queria é, contextualizar esse assunto, na né, verdade, no que consiste é, essa transição ecológica que a gente está é, tentando passar, né,
1: Assim, transição ecológica foi um termo que, que eu cunhei, eu digo, eu falo mais que eu fiz um download da Biblioteca do Universo, é, quando eu, eu convivia todos os dias com a questão da, da loja que eu fundei né, em São Paulo, e nas explicações que eu tinha que fazer para as pessoas em relação por exemplo ao shampoo sólido para o shampoo em barra ou da pasta de dente para essa pasta mais, mais natural enfim e também depois entendendo todo o processo que eu tinha passado ali com a minha família eu concebi esse tema porque eu acreditava que as pessoas estavam fazendo escolhas e que um conjunto de escolhas chegavam ou produziam uma transição que naquele momento e para aquele tipo de negócio que eu tava, é, trabalhando, né? enfim, colocando para frente, é, era uma transição ecológica. né, é, Depois, logo na sequência que eu concebi esse termo, eu comecei a ficar com uma pulga muito forte atrás da orelha e falar: deve ter alguma coisa acadêmica estudando esse termo, né, e devem ter categorias, enfim. E mergulhei muito fortemente nas pesquisas acadêmicas para procurar transições ecológicas e realmente não tem um estudo que. Né, uma teoria ou alguma coisa que define alguma coisa escrita assim transições ecológicas. Mas eu achei algo muito próximo que se chama teoria das transições né Tem teoria das transições para a sustentabilidade e aí tem esse campo de pesquisa que categoriza diversos fenômenos dentro de processos né ambientais persistentes e como é que faz para gente então enquanto sociedade transitar, de um sistema menos sustentável para sistemas mais sustentáveis. Então, hoje, academicamente, é o que eu estudo, né? Teoria das transições. E faço essa aproximação e, e, e dentro do, do, dos termos acadêmicos, eu também é, inseri essa questão de transições ecológicas, né? E aí, para mim, assim, na minha visão ainda crua, no sentido de que é, esse termo surgiu para mim há pouco tempo, eu acredito que é quando a gente consegue transitar de um sistema, né? Esse nosso sistema que a gente vive, essa estrutura, ela é feita para gerar resíduo, né? A gente está é, vivendo uma economia linear onde você extrai a matéria-prima, produz o produto, é, dali um pouco você usa, depois do final de uso desse produto, você vai descartar, né? Não é à toa que a gente está vivendo esse caos ambiental dos descartes, Acredito então que o termo transições ecológicas é quando a gente consegue transitar então desse sistema que é linear, né, que gera descarte, que gera resíduo e a gente consegue ir para um outro tipo de sistema, um outro conjunto de escolhas, seja de consumo, de projetos, né, de vida, de estilo de vida, que são relações mais benéficas ou mais simbióticas com o nosso meio, com a nossa cidade, com a nossa e que no fim tem uma um objetivo de ser mais ecológico, no sentido de ser mais, é, não tão impacto negativo para a natureza.
0: Perfeito. Lívia, você é geógrafa de formação?
1: Isso. Uhum.
0: É, e quando que foi na sua vida que a ecologia começou a ser um ponto norteador? A gente sabe que na geografia você já estuda vários pontos relacionados à ecologia, mas uhum. quando ela começou a ser... Um ponto em que você realmente viu que precisava dedicar uma grande parte do seu tempo nisso.
1: Certo. É que hoje, depois de ter me formado faz alguns anos e tudo mais, eu faço um balanço mais racional, digamos assim, e consigo entender que a ecologia faz parte desde quando eu entrei na universidade, né? É, a ciência geográfica é, tem estudos muito focados né, na, nas ciências naturais, ambientais e também humanas e físicas. Né? A geografia é uma, é uma ciência muito ampla, né? você consegue, é, tem até essa dicotomia dentro da geografia, entre geografia física e geografia humana, que a gente, ao longo da, da, da universidade, vai debatendo isso, né? aprofundando essas, essas questões para a gente entender que tudo é espaço geográfico né? e tudo se dá no espaço geográfico. Mas é, eu tive uma sorte de ter de fazer uma universidade que, que tinha um pessoal assim, muito engajado em permacultura, em agricultura urbana E aí eu que era uma, uma, adolescente, né? uma, uma adolescente da cidade, nascida e crescida em São Paulo, nunca tinha reparado num ciclo completo de uma árvore, né? de dar frutos ou de, de cair as, as folhas no inverno, e quando eu me mudei para Florianópolis para viver essa minha fase da universidade, eu comecei a ter contato com a natureza e eu ficava um pouco chocada, porque para mim era tudo tão novo, né só que isso é tão parte do ser humano, a gente é separado né no nosso cotidiano, nesse nosso formato de vida, a gente é, é separado da natureza. E quando eu me aproximei da natureza, eu fiquei um pouco chocada com o que eu estava descobrindo. né Então, foi uma fase muito incrível para mim. assim E aí, desde o primeiro semestre da universidade, eu já me envolvi com os projetos de pesquisa relacionados à agricultura urbana. E depois fiz duas formações em permacultura, em permacultura no caso. né E trabalhei com permacultura urbana, agricultura urbana, durante todo o processo da universidade. daí Então, eu acredito que... Minha relação com a ecologia e com essa parte é, de estudos né, é, da natureza começou logo que eu ingressei na universidade.
0: Entendi. Então, era muito daquele enfrentamento que a gente tem quando a gente sai de um aspecto totalmente urbano, né? É, a gente uhum. tá sempre muito em, em conexão com o que a gente aprende de consumo, né? Desde pequeno. Então, é a caixinha de, de suco, é, o, é a embalagem de qualquer coisa que a gente consome, então é interessante você, você tocar nesse ponto, porque a gente tem uma, uma parte da pauta, mas eu queria é, adiantar ela para agora, que é sobre consumo de plástico. Né? Uhum. Você é a fundadora do primeiro espaço Zero Desperdício do Brasil, em que todos os produtos né, e, e todo o conceito por trás era realmente de reutilização. Né? Então, foge um pouquinho também daquele mito de reciclagem que a gente tem. É... Por que é importante hoje se preocupar tanto com o consumo de plástico? É verdade que a gente consome um cartão de crédito por ano?
1: Nossa, agora que você me perguntou do um cartão de crédito, é um estudo né? que, que tem... Eu, eu, eu acho que é por semana, se não me engano, não é por ano, não. Tem até um estudo recente é, de uma universidade aqui na Europa que é, numa amostra muito pequena né, de nove pessoas é, já encontra né, nas fezes dessas pessoas é, nanopartículas de plástico. Né? É, esse estudo ainda não pode ser comprovado uh, de uma forma muito científica porque é uma, é uma amostragem muito pequena e agora eles estão indo para a segunda etapa que é pegar uma amostra né maior, enfim, aprofundar o estudo para poder entender, então, é, a, a, também o, os participantes desse estudo eles eram todos carnívoros, algumas pessoas só comiam peixe, mas enfim, tinha um contexto ali e agora eles vão para um segundo estudo, né? Essa questão do plástico, ela é bastante recente na nossa sociedade, se a gente for pensar, né? Dos últimos, A partir ali, nos últimos 70 anos, a gente produziu milhões de toneladas. Enfim, a questão do plástico é séria porque é, nos últimos 70 anos a gente vem produzindo uma quantidade de plásticos bastante impactante no meio ambiente no sentido que é, lá, quando começou a produção do plástico, a gente não entendia qual que ia ser essa consequência ali para frente. né Mas o fato é que o plástico ele é um material que ele não se decompõe na natureza. É muito comum a gente ouvir falar assim, ah, esse canudinho aqui vai se decompor depois de 300 anos. Na verdade, ele não vai se decompor, ele vai se quebrar em pequenas partículas, né? até ficar muito pequenininhas, até virarem nanopartículas né? com efeito das marés, do sol, né? do intemperismo. E, e esse, esse nanoplástico, essa partícula, ela vai ficar na natureza Mesmo que a gente não enxergue né, o, o impacto dela né, visível Isso entra na cadeia dos peixes, isso entra na cadeia alimentar do, do mundo inteiro E isso tem impactos muito uh, sérios né? Desde impactos na saúde por uma questão de o plástico às vezes se comporta, às vezes não, né? Mas o plástico pode se comportar como um disruptivo endócrino, né? Muito normal a gente ver hoje. Ah, esse, esse plástico aqui ele é livre de BPA, né? Que é uma das partículas super tóxicas do plástico. Mas o plástico é composto por milhares de partículas químicas, não é só o BPA o problema, né? E aí, uma das questões da, 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 do plástico. É, visível é alguns lugares do mundo onde não tem nem humanos morando, mas as aves daqueles lugares e os animais daqueles lugares, eles possuem plástico dentro dos seus organismos. Tamanha a quantidade de plástico que existem hoje distribuídos né, em cinco ilhas, né, que os cientistas gostam de chamar de sopa plástica, justamente porque é, eles vão sofrendo esse intemperismo, né, a ação da radiação e da, das marés, enfim, do, do, do sal no oceano, e ele se transforma em uma sopa plástica, um material. É, quem já viu de perto, assim, fala que é uma coisa é, horrorosa. Não dá muito para acreditar que a gente foi capaz de construir cinco ilhas, né? Tem animais vivendo ali. É uma coisa chocante.
0: Resumindo: é muito assustador se a gente parar para pensar, na verdade que tudo isso apareceu a partir do momento em que a gente começou a se industrializar, né? E a gente vem num, num decorrente muito grave, na verdade, de mudança climática, né? Principalmente por é, questões do ar, mas, na verdade, em todos os, os tipos de, de consumo que a gente tem. É, quando você começa um pouquinho a estudar sobre ecologia, você se depara com um termo que está é, ficando cada vez mais é, cunhado em artigos, e etc., que são pontos de inflexão climática. Na verdade, eu queria te perguntar, o que são esses pontos de inflexão? São lugares, né? são, são ecossistemas que podem não ter reversão, é alguma coisa assim? A natureza do jeito que ela está hoje, a gente conseguiria reverter o ponto que a gente está para um ponto totalmente sustentável ou isso não existe mais?
1: É, essa é a grande questão dos últimos estudos, né? Na verdade, os impactos né, não são lineares nem regulares e conforme vão ocorrendo as ações antrópicas, né? As ações do ser humano em relação a essa extração infinita da natureza como se o planeta fosse um planeta infinito, né? De recursos infinitos a degradação vai quebrando a resiliência dos ecossistemas, né? Resiliência a gente pode entender como a capacidade que um ecossistema tem de receber perturbações externas né? e continuar funcionando na maneira como ele funciona. Né? O pessoal fala muito em serviços ecossistêmicos. Isso tem uma visão um pouco uh, antropocêntrica, mas é mais ou menos isso. A resiliência ela é uma capacidade que o sistema tem de se regenerar ou de lidar com essas perturbações. Acontece que, é, né, no decorrer desses anos de industrialização, mais fortemente, a gente vem causando perturbações tão intensas nos sistemas, né, e isso não só no sistema global, que é esse sistema macro, mas em diversos ecossistemas, a gente vem perturbando de certa maneira, que esses ecossistemas perdem essa resiliência, e aí eles partem para esse processo de não retorno, né, que é, que é que os estudos científicos trabalham muito um exemplo muito prático disso assim muito importante de falar é a questão do cerrado no Brasil que o cerrado ele é considerado por um consenso científico do nosso país que ele já está num ponto de não retorno né ele já foi tão degradado tão explorado que ele é considerado praticamente extinto né e recentemente ainda continua o assim, um modelo de desenvolvimento do nosso país, né, atrelado ao agronegócio, à pecuária, é, tem, mesmo nesse quadro crítico que o Cerrado se encontra, tem desmatado áreas de cabeceira de rio, tem desmatado áreas das, das populações tradicionais, dos quilombolas, né, dos povos calunga, como aconteceu recentemente, e isso é muito preocupante, né, porque o Cerrado, só fazendo um adendo, claro, todos os ecossistemas são muito importantes, mas a conformação do Cerrado, ele é um berço de águas, porque ele é um, um tabuleiro imenso, né, uma parte muito alta, onde chove, e ele é responsável por 75% das nascentes, das bacias mais importantes que o país tem. Então... Me preocupa muito. Eu tenho uma, uma questão bastante é, ligada às questões do Cerrado por conta disso. A gente deveria estar tá entendendo esse ponto de não retorno do Cerrado. Deveria, a gente deveria estar tá, é, implementando naquela região processos regenerativos. né? E não só preservar também. Já não, a gente está num ponto também de tanta degradação que preservar apenas já não é o suficiente. A gente tem que preservar isso que já que está preservado, que a gente... Deve continuar preservando, mas a gente também precisa partir para é, é, projetos, iniciativas de regeneração desses ecossistemas e desses ambientes.
0: Perfeito. Lívia, hoje, né, num hum. contexto totalmente urbano, mas não só urbano, acho que até se a gente for para o campo isso também acontece, a gente tem uma mania, isso falando numa forma de mercado, né? A gente tem uma mania de consumir as coisas é, totalmente embaladas, né? Se a gente for parar para pensar numa fruta, a fruta tem a própria embalagem natural e orgânica dela que é a casca, mas mesmo assim a gente consegue encontrar no mercado um isopor com frutas fatiadas coberto por um plástico filme e numa bandeja de isopor tudo plástico, né? É, só que isso... Não parte propriamente dito... Claro, existe uma demanda, mas não parte propriamente dizendo do consumidores. Parte também do mercado, né? Você tem um trabalho muito interessante nas suas redes sociais, é, falando sobre políticas públicas, falando sobre consumo, falando sobre mercado, é, projetos de lei. Hoje, mesmo que as pessoas mudassem seus hábitos de consumo, será que isso adiantaria? Até que ponto é, lutar pela ecologia também é uma questão política? Ou só é uma questão política?
1: <risos> Hoje em dia, assim, eu tenho me questionado muito, assim, né, de, desde que eu entrei na universidade e tal. Acho que não existe mais o que não é político e o que é político, né? Consumo é um ato político, a alimentação que você escolhe ou que você pode escolher, né, não é todo mundo que pode escolher, é um ato político, enfim. E aí eu acredito, assim, é... Esse, essa questão das frutas embaladas, dessa quantidade de plástico, tudo isso é um reflexo, né, dessa construção de sociedade industrial, que a gente vê, né, a questão, isso está muito atrelado, por exemplo, a uma venda de praticidade, né, porque as pessoas não têm tempo de se dedicar a, a, a produzir os seus alimentos em casa ou fazer suas marmitas, elas, quando eu conversava muito, um ponto maior era que as pessoas chegavam tão cansadas em casa que, que elas não tinham tempo e energia para produzir os seus próprios, os seus próprios alimentos para levar um alimento às vezes até não por, nem por conta do plástico às vezes mas mais saudável para o trabalho sabe então a gente tem que lembrar que não, esse resultado que a gente vê né eu costumo dizer que é um resultado ele é esse resultado dessa vida que a gente veio construindo de, de escassez de tempo de correria de, de enfim de todos esses aspectos que a gente é, vive muito bem num dia é, no dia a dia, né? dentro de uma cidade principalmente, né? onde eu fundei o espaço é, o, o potencial né, da, de São Paulo para produzir é, uma vida corrida é, é imbatível quando eu voltei da universidade para São Paulo eu levei uns tempos para me adaptar assim, porque eu já estava num ritmo de vida mais desacelerado né? apesar de estar morando em Florianópolis que é uma cidade, mas a, a escala é diferente e quando eu voltei para São Paulo eu fiquei muito assustada sendo que eu nasci e cresci em São Paulo. Então é, lembrar que que isso é uma, um reflexo desse nosso modo de viver, né? E aí quando tem essa proposta de transição ecológica, existe lá no né no fundo dessa proposta também uma mudança de vida desse modo de vida que a gente tem, né? É, muito a gente tem ouvido falar em teorias, né? Como bem viver na América Latina ou do decrescimento na Europa Teorias que estão que trabalhando um pouco essa questão de que o crescimento não pode ser mais atrelado à prosperidade, né? Que a gente precisa é, fazer produzir um desacoplamento da economia e do crescimento à qualidade de vida, né? E aí até no decrescimento tem pessoas e, e autores trabalhando dentro dessa teoria falando que a gente, na verdade, precisa decrescer ao invés de crescer, né? É diminuir, parar muitas produções, é fazer uma, uma redistribuição do tempo de trabalho entre as pessoas, as pessoas diminuírem os seus tempos de trabalho. A gente não consegue imaginar um mundo desacelerado, a gente não consegue imaginar um mundo onde a gente não precise comprar produtos todos os dias. Só que, por outro lado, quando você está estudando e está dentro do campo das ciências ambientais, de todas as questões da, das mudanças climáticas, é inevitável... Né, você tentar buscar alternativas no qual a, a gente pare de extrair matéria-prima e que a gente não só pare de extrair né, e preserve, mas como a gente também institui então agora os sistemas regenerativos, porque a gente não tem, né, de acordo com o consenso científico global, a gente tem aí essa década para reverter um pouco, é, você perguntou um pouco do ponto de retorno aí no começo, eu não diria nem que é ponto de retorno, é um, é um, são 10 anos para a gente parar e rumar para outro lado e a gente vai ter que fazer uma corrida para isso acontecer, né? É isso que a teoria das transições fala, quais são os sistemas, então, mais sustentáveis, né? Qual é o modelo de agricultura mais sustentável? O agronegócio não, 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 tá, não é sustentável? Qual, qual que vai ser a alternativa para esse agronegócio? No Brasil tem o pessoal trabalhando com agrofloresta, permacultura, enfim, são movimentos muito incríveis, que tem muito mais agregação de pessoas, onde é, as pessoas são mais saudáveis, onde os sistemas, né? O agronegócio, ele é um sistema totalmente mecanizado, emprega super pouco para o valor que ele gera, né? Apesar dele ser responsável por grande parte do PIB do país, os outros sistemas que não têm essa condição, né, que não é uma, um sistema mecanizado, que precisa de mais mão de obra de pessoas, de seres humanos, ele não tem esse retorno, mas ele tem um retorno ambiental e social que quando você, se a gente pudesse, em algum momento, assim, colocar na ponta do lápis, a gente já vê que é impagável o retorno que uma agrofloresta ou que um sistema agroflorestal tem em relação ao agronegócio, para o mundo, para o planeta para as águas, para os resíduos, para os lençóis freáticos, né? A gente não está sabendo. Acho que até a comunidade científica está e algumas pessoas da sociedade civil e tal. Mas é, quando a gente vai para o âmbito das políticas, né? E das empresas, né? Esse, essa disputa entre poder, é, 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 essa disputa ela tá, ela não tá deixando a gente enxergar o quão degradante é esse nosso modo de vida. Eu acredito.
0: É, Lívia, perfeito o seu ponto, eu acho que na verdade enquanto a gente seguiu o sistema de industrialização e de capitalismo tardio que realmente gerou esse tipo, esses tipos de problemas ecológicos, eu acho que a gente não vai conseguir voltar, né, então é, o processo de transição ecológica eu acho que ele passa por um processo de ressignificação econômica também, né. É, você disse também sobre alguns movimentos que podem estar podem tá ajudando com relação a realmente a gente voltar a, a, a fazer, na verdade, essa, essa parada de degradação ecológica, né? Um deles que eu gostaria de comentar com você seria o, não só o veganismo, mas o vegetarianismo, né? Hoje, eu tenho alguns dados aqui, um quilo de carne bovina é responsável por, além de descarte de sangue, de urina, de gordura, de fezes nos oceanos, também é responsável por 10 mil metros, de floresta 10 mil metros quadrados né, de floresta desmatada, por o consumo de 15 mil litros de água doce. Tem todos esses processos que, além de serem é, de crueldade animal, também são processos de degradação ecológica. Qual é o papel hoje do vegetarianismo na defesa ambiental? Porque hoje não é só mais uma, uma questão de defesa dos animais, ela passa por isso também, né?
1: É muito importante falar, eu acho, assim, de movimentos é, que trazem consigo essas, essas alternativas mesmo, né? A questão dos movimentos sociais, a grande questão dos movimentos sociais é que eles são grandes indicadores de transformações é, futuras sociotécnicas, né, e quando a gente está numa sociedade saudável, assim, isso é uma concepção minha, quando a gente está numa sociedade realmente saudável, a gente consegue, é, enquanto níveis, né, de, de, de sociedade, então estou pegando aqui a, o nível é, de políticas públicas, se a gente está numa sociedade saudável, e eu sou políticas públicas, vou tá, personalizar para ficar mais, mais fácil até a minha, o meu raciocínio, eu olho para a minha sociedade que vive o seu dia-a-dia, -dia, suas questões, seus problemas e quando, eu, e quando surge um movimento social, eu consigo olhar para esse movimento social e entender que ele tem proposições importantes né, para uma transformação sociotécnica futura. Então, enquanto políticas públicas, eu vou selecionar esse movimento e vou fazer um, uma espécie de gerenciamento Desse movimento para que ele então, é, não só, né, ele, vamos supor que seja um, um movimento, porque quando você fala de veganismo, vegetarianismo, ou mesmo o movimento da permacultura e até mesmo o movimento Zero Waste numa concepção global, eles já são movimentos um pouco mais maduros, né? Mas se a gente for pensar no início, quando eles nasceram, eles nasceram de indivíduos, né? E aí indivíduos foram compartilhando práticas, compartilhando filosofias, compartilhando questões, e aí é, se institucionalizando e formando uma estrutura de movimento social, né? E enquanto políticas públicas, a gente pode selecionar esses movimentos e fazer um gerenciamento de transição com esses movimentos. Então, quando eu falo do movimento do Waste, por exemplo... Ele é tipicamente um movimento que poderia, no Brasil e em outros lugares isso acontece em certa medida, mas ser selecionado enquanto um movimento que está tendo, ou que faz, na verdade, uma proposta sociotécnica, uma mudança de, de perspectiva sociotécnica. Quando eu precisei fundar o espaço, precisei assim parece que eu precisei, não. Quando eu quis fundar o espaço, é, eu tive que trabalhar toda a cadeia produtiva que ia me fornecer diversos produtos que eu selecionei, mas para que eles me entregassem sem plástico, para que as embalagens fossem alteradas, para que as etiquetas que contivessem poliéster fossem alteradas por uma 100% algodão ou que fosse alterada por um tecido do resíduo da indústria têxtil. Então pense, esse nível de transformação é um nível sociotécnico que transforma o modo de fazer através dos indivíduos. É uma junção né, de ação que vai deflagrar lá na frente, ou poderia deflagrar lá na frente, em novas regras sociais, por exemplo. Aí depois surgiu a loja, depois surgiu a lei do canudo, né? logo na sequência, primeiro, durante a abertura da loja, é, teve a proibição da lei dos canudos no Rio de Janeiro, depois teve a proibição em várias cidades litorâneas, em São Paulo, enfim. E, e também teve a instituição, veja o nível da política, como que ela vai podendo, caso ela... ela trabalhe para isso, digamos assim, é a proibição com a lei dos descartáveis é, em São Paulo, por exemplo, que com essa com esse contexto de pandemia a gente não sabe se vai para frente ou não, né? Mas imagina que é, existem esses indivíduos que sabem como fazer isso, aí tem esses espaços, né? Não tem mais só a Mapie hoje no Brasil, mas tem o mercado sem bicho em Florianópolis, tem o mercado em Brasília tem alguns outros sendo abertos em outros lugares, e aí esses lugares também estão preparando os seus fornecedores, e aí tem essa lei, por exemplo, em São Paulo, entende como tudo vai se encaixando e formando uma nova estrutura de fazer, Sim. de um fazer diferente. Isso é o que a teoria das transições trabalha, como que a gente faz para conformar tudo isso e transformar isso numa nova estrutura. Não é tão a curto prazo assim, a gente e aí isso me preocupa um pouco, porque esse consenso científico de 10 anos dentro dos estudos, por exemplo, de teoria das transições, a gente está olhando com, uma, com uma, uma questão temporal, às vezes, de 50 anos, para que uma mudança sociotécnica seja feita e aconteça, seja gerenciada e possa se transformar, então, numa mudança sociotécnica estrutural, digamos assim. Então, isso me preocupa um pouco. Não, não que seja para a gente desanimar, mas para a gente olhar para a realidade e pensar o, quão que a gente, o quanto a gente precisa ainda caminhar para construir essas novas estruturas, né? São vários sistemas que precisam se unir e formar essa estrutura e alternativa possível, né?
0: É, é ouvindo você falar, é, é tanto desesperador quanto esperançoso, né? Porque a, gente vê Ai, que, porque a gente vê que, na verdade, a gente está num ponto muito crítico, mas que vem surgindo muita coisa e eu acho que é um sintoma de que todo mundo está meio que caindo a ficha. Aproveitando isso, a gente já está caminhando para o nosso fim de pauta. É, eu não sei direito o ano, mas existia uma, um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos que falava que o brasileiro por dia é, produzia um quilo, em média de um quilo de lixo, né? E isso aí corresponde a 24 milhões de toneladas no final do ano. O ouvinte que está ouvindo hoje o resumindo, né? Ele pode ter, assim como eu, ficado mais esperançoso e ele quer começar a assumir o papel dele, ser responsável pelo papel dele nessa transição ecológica. Ele deve começar por onde? A, é, supondo que essa pessoa hoje vive num contexto em que ela está inserida é, nesse tipo de consumo, em que ela está inserida, por exemplo, num, num espaço urbano ou então, mesmo de campo mas que seja inserido nesse tipo de, de lógica como essa pessoa consegue começar a pensar nisso e a fazer né?
1: é, primeiro antes gostaria de fazer só um pequeno adendo nessa resposta, porque ela é, ela é complexa né, na verdade, porque ela sim, vai esbarrar sim. na questão de quem pode e quem não pode consumir, né perfeito quando a gente faz essa análise de quanto por dia a gente está produzindo de lixo é uma média, né? Mas quando você separa isso em periferia e centro, isso, isso acontece, engraçadamente, isso acontece, seja no âmbito de uma cidade, de um município, ou até mesmo de um país, ou até mesmo globalmente, né? Então, quando você parte para o centro do, do sistema capitalista, os países centrais do sistema, eles produzem, em média, um pouco mais de 2.600 quilos por dia enquanto as peri a periferia do sistema produz um quilo por dia. Quando você diminuir a escala e vai, para uma, por exemplo, para a questão de São Paulo, a região central de São Paulo, então, produz mais ou menos em média 2,5 é, quilos por dia e a periferia vai produzir um quilo por dia. Então, quando a gente está falando de consumo, a gente precisa, é, como você colocou em algum momento aqui de algumas perguntas, a gente precisa olhar, então, também para essa, essa questão mais aprofundada do que é essa atividade de consumo, né? Agora, a pessoa que está interessada em, né, que tá, quer diminuir os seus resíduos e sua, o seu consumo, que ela possa escolher isso, é, eu acredito que a, a melhor, o melhor início é fazer uma análise do que, que ela consome, né? Então olhar para a sua lata do lixo ali todos os dias, às vezes se você puder acumular isso durante um mês sem jogar nada fora, né, do que é reciclável, claro, não estou falando orgânico, mas se você puder acumular na sua na sua casa, você vai, é, se você tiver uma vida normal de consumo, né, esse normal entre aspas, de novo, é, você vai ver que você produz assim uma quantidade é, incrível de resíduos, né? Não sei mais, na minha imaginação eu não tenho mais esses objetos, mas eu sei que tem a, a, a caixinha tetrapaque do suco, o a, a potinho da manteiga, enfim, tudo isso gera um descarte, né? E aí quando você vai ver no final do mês, você tá ali com, se você estiver consumindo 2 quilos por dia, no final do mês vamos fazer as contas, né? Do quanto a gente produzir. Então, em primeiro lugar, a análise do que, que eu tô produzindo. Depois, é, uma das segundas etapas é tra trabalhar em substituições simples né? Do mais simples para o mais complicado Então substituir simples é substituir, por exemplo, a esponja da cozinha Que é a Scott Bright ou essa de aço Por uma vegetal que, que depois, no final do seu uso Não vai gerar nenhum tipo de resíduo é, é, plástico né? Porque quem não sabe, as esponjas de aço elas são feitas de plástico mesmo depois também tem a substituição simples, que é da escova de dente para a escova de bambu, enfim. Tudo isso é uma substituição para você encarar aí o desafio de reduzir né, o seu, a produção de, de resíduos sólidos. E aí eu acho que em terceiro lugar vai muito ao encontro do que a gente está falando até aqui, que é entender que o sistema foi feito, né, dessa, essa economia linear foi feita, foi feito para gerar resíduo. Então, a sua, cri sua criatividade vai ser fundamental para isso. E aí, você pode pesquisar produtores orgânicos locais, às vezes do seu bairro, uma feira é, onde você possa comprar o alimento direto do produtor, se não, é, ou então numa feira orgânica, enfim, quando você começa a ir para fora e começar a procurar projetos que possam é, te ajudar a sustentar essa vida mais sustentável. Você começa a se conectar a projetos, aqueles que a gente estava falando agora há pouco, que são essas alternativas que podem se transformar em alternativas estruturais, né? Depende de como que a gente vai conduzir isso politicamente, né? Mas daí você então vai se tornar um cidadão ativo, né? Não só na redução dos resíduos, que esse é um primeiro passo, mas você vai se transformar num cidadão ativo é, que financia diretamente esses projetos que, por outro lado, esses projetos te suportam numa vida muito mais sustentável, muito mais saudável também, né? Comer alimentos orgânicos ou de produtores locais, eles têm uma importância para a saúde muito forte. E aí acredito que depois disso a gente vai se transformar em... Assim, claro, isso é uma jornada, né? Mas a gente vai com certeza conseguir se aproximar... É, de, pelo menos, projetos alternativos de uma sociedade diferente do que a gente vem construindo, né? Construir relações mais importantes, mais conectadas a esses projetos, é, de mudar totalmente o nosso pensamento em relação ao consumo, né? Substituir esse consumo por experiências. Às vezes tem pessoas que militam aí nessa área de que a experiência, né? É, às vezes é muito melhor do que um produto. Eu sou uma das adeptas dessa ideia.
0: Lindo, é isso. É, Lívia, muito obrigado por ter conversado com a gente. A gente está caminhando agora para a nossa última pergunta. E a gente sempre faz uma pergunta relacionada a futuro. né? Para todos os convidados que vêm aqui. Geralmente é o futuro... Do assunto que a gente está sendo. que está sendo a nossa pauta, né? Então, o futuro do cinema, o futuro do podcast, o futuro. Mas a gente hoje resolveu adaptar essa pergunta para dois cenários. E a gente gostaria que você opinasse. É, qual é o futuro hoje que a gente pode imaginar do mundo com e sem essa transição ecológica? Com e sem essa, esse despertar coletivo?
1: Ah, eu acho. Uh, que sem essa transição global, ecológica, a gente não vai chegar mais muitos anos para frente, é, mas chegar no sentido enquanto essa é sociedade, né, a gente vai passar por tantos colapsos que que eu não, não, não tenho pensado, eu não tenho mais produzido esse imaginário na minha mente, eu tenho <risos> focado certo. num futuro mais com transições ecológicas, sabe?
0: É melhor, até para nós, até para nós mesmos.
1: Com certeza, é inevitável até a gente pensar em catástrofe todos os dias, ainda mais nesse contexto que a gente se encontra hoje, mas eu tenho tentado povoar o meu imaginário, e os meus estudos, e a minha relação com a minha filha, com a minha família, com... É, com o imaginário dessa, desse futuro possível mais ecológico. Sem transições ecológicas, ele vai ser um mundo caótico, totalmente colapsado. E aí, não sei como a gente lidaria com isso. E um mundo com transições ecológicas, eu acredito que é esse mundo que, que a gente vai ter relações muito mais saudáveis. Muito mais efetivas no sentido social da coisa mesmo. E, e aí, pensando transferindo isso para uma fala muito científica, é onde o, o meio ambiente ele é um grande campo e dentro desse campo, né, logo na sequência, existe o tecido social e ainda dentro do tecido social então, existe a economia, né? então a economia nunca vai mandar mais no sistema social, e no sistema ambiental, a gente vai inverter os valores, onde o meio ambiente ele vai circunscrever a sociedade e a sociedade vai circunscrever a economia e a gente vai ter uma, uma sociedade muito mais saudável, um ambiente muito mais é, preservado e regenerativo.
0: Perfeito. É, foi até um dos pensamentos que a gente teve construindo essa pauta de que a sociedade hoje teme muito o um fim do mundo através de questões sociopolíticas e a gente não se dá conta que o fim do mundo ele tá vindo todos os dias aos pouquinhos com relação à ecologia, então é, foi muito bom é, conversar com você hoje, eu acho que quem nos ouviu, inclusive o apresentador, ficou um pouquinho mais esperançoso do caminho onde a gente tem que seguir, mas a gente tem que seguir, a gente tem que começar a fazer, né?
1: Com certeza. Mão na massa e ativismo no peito. É isso.
0: Lívia, antes da gente dar tchau, é muito importante para quem ouve hoje o Resumindo, sair é, desse papo mais resumido, né, mais é, conciso, para uma discussão, caso ele queira, para um estudo mais aprofundado. Então, é, quais são as re suas recomendações hoje de obras? Pode ser livro, pode ser documentário, para o nosso ouvinte realmente adentrar nesse campo e começar a vestir essa camisa de sustentabilidade e de transição ecológica.
1: Bom, para quem quer aprofundar os assuntos, acho que... É... A gente está imerso aí num mundo de muita informação. Hoje em dia não é tão difícil assim a gente acessar estudos super sérios e livros muito incríveis e canais de pessoas que estão fazendo trabalhos excelentes em relação até a ecofeminismo, por exemplo, a ecossocialismo e, enfim, várias alternativas de movimentos sociais, alternativas de teorias, de perspectiva de mundo, enfim. Acredito que assim um livro muito bacana, muito geral para você ter uma pincelada de diversos assuntos como ecofeminismo, lei, é, direitos da natureza, enfim. É um livro que eu li, gostei muito. Logo que eu mudei de país, eu, tava, eu vim lendo assim, na, na viagem e terminei aqui onde eu estou. Né? É Alternativas é, Ecosistêmicas, do Acosta. Um excelente livro com uma reunião ali de, de autores muito bacanas. E um livro assim, que eu acho muito essencial para a gente entender essa questão mais aprofundada é, de, da questão da degradação ambiental e da questão da opressão da mulher e todas essas correlações assim, que a gente pode fazer mais aprofundadamente é o livro Ecofeminismo da Vandana, que é uma super incrível cientista que eu tenho gostado muito e até um livro dela recente, que ela fala sobre a colonização da mente também, quem quiser procurar, acho bem excelente. Acredito que esses livros já dão, esse primeiro, um, uma visão mais dessas alternativas sistêmicas mesmo, desse, desses conteúdos que a gente precisa, acho que, se apropriar um pouco mais. E esses outros, uma coisa mais aprofundada de coisas que eu tenho gostado de ler para incluir na minha, na minha questão do pensamento mesmo. Acho que é
0: isso. Lívia, muito obrigado. Eu acho que esse foi um dos resumindos mais elucidadores sobre os, os temas. Eu acho que é, a gente sempre entra aqui no, no nosso podcast. É, com já uma, uma pré-disposição a algum, algum assunto, mas esse eu, pelo menos, é, entrei super é, cru nesse assunto uhum. e realmente foi muito legal conversar com você e ter uma visão geral sobre tudo isso que a gente está passando hoje. É, te agradeço mais uma vez.
1: Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Nossa, nada cru. Achei você tão... Não sabido dos assuntos
0: meninas. <risos> foi pesquisa, você eu pesquisei falou. antes de falar ah, com você. Tá. <risos>
1: Ótimo. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Esse foi o Resumindo. Foi bom ter sua companhia novamente. Não se esqueça de nos seguir no Instagram @resumindo_podcast para não perder nenhum lançamento de episódio e também ficar por dentro de todas as plataformas que pode nos escutar. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. O podcast, resumindo, tem roteiro e apresentação de Leonardo Menezes e produção e edição de Vitor Giovanni.